0: Thật thiếu sót khi nói rằng nước Nga ngày nay đang đi trên con đường mà Putin định hình. Thực tế, điều Putin đang làm được định hình bởi nhiều người và trong đó Primakov là người nói ra đầu tiên. Ở phần trước, chúng ta đã có hình dung ban đầu rằng 10 năm đầu tiên sau thời Liên Xô, nước Nga dường như không có một đường lối chính trị nào để định hình đất nước. Tất cả mọi thứ phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân của người đứng đầu. Tuy nhiên, 10 năm hỗn loạn và kiệt quệ này cũng chính là 10 năm định hình nên con đường của nước Nga. Không phải Putin là người đã sáng tạo ra con đường đi của đất nước Nga ngày nay, mà thực tế đây là con đường tạo ra học thuyết chính trị của Nga, một con đường dựa vào nước Nga quá khứ và hướng tới nước Nga trong tương lai. Một con đường mà nhiều người trước đó, kể cả những người được coi là tội đồ, đã gửi gắm cho Putin với câu nói mang tính biểu tượng rằng hãy chăm lo cho nước Nga và chính Putin đang hoàn thiện điều chỉnh và hiện thực hóa nó. Vậy thì ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những ai đã đưa Putin lên làm Tổng thống. Chúng ta sẽ quay lại giai đoạn lịch sử từ năm 98 đến năm 2000 và 5 nhân vật bao gồm Primakov, Yassin, Suratov, Tepassin, Lukov và Putin. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, 3 trên 5 nhân vật trên đã rút khỏi chính trường Nga Skuratov đã biến mất và gần như không ai biết đến ông ta là ai. Primakov sẽ được nhớ lại như một nhân vật mờ nhạt được dùng tạm trong giai đoạn của Yassin tìm người kế vị. Sepastin sẽ cất cánh với Putin trên cương vị tổng kiểm toán nhà nước Nga tới tận khi ông nghỉ hưu. Còn Putin sẽ được cả thế giới sau này nhớ và phân tích trên từng nét mặt, từng cử chỉ, từng lời nói của ông. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1998, bức tranh lại hoàn toàn trái ngược. Putin mới là người mà không ai biết ông ta là ai. Nếu hiểu các sự kiện trong giai đoạn này và thấy được các bước giúp Putin từ bóng tối bước ra ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác về nước Nga hiện nay. Tôi cũng đã nói trước ở giai đoạn này mỗi bước thăng tiến của Putin nếu sâu chuỗi lại cũng đều có thể có hai cách diễn giải về con người của ông hoặc là một kẻ tham nhũng với rất nhiều thủ đoạn tinh danh hoặc là một con người có đức tính yêu nước, thông minh và cương quyết, lạnh lùng, thậm chí là tàn bạo để có thể đưa nước Nga ra khỏi sự hỗn loạn chưa từng có. Chúng ta sẽ xem xét cả hai quan điểm này về Putin. Chúng ta hãy nhớ lại vào năm 97, người sau này là Tổng thống Biden đã hài hước chúc Prima Top có được kết quả khả quan trong việc liên kết với Trung Quốc để làm đối trọng với Mỹ và khuyên ông là nếu khó quá thì có thể đi với Iran. Vào tháng 2 năm 98, cuộc chiến Kosovo diễn ra, những người Albani sống tại tỉnh Kosovo đòi độc lập khỏi Serbia và các cuộc đụng độ quân sự đã nổ ra giữa những người ly khai và quân đội Liên bang Nam Tư, lúc này chỉ còn Serbia và Montenegro. Tháng 3 năm 98, NATO đã bắt đầu tiến hành ném bom vào toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Nam Tư. Primakov và ban lãnh đạo Nga thấy rằng không chỉ lời hứa không tiến về phía đông dù chỉ một inch của cựu ngoại trưởng Mỹ James Baker không hề được tôn trọng. Mà giờ đây, NATO đã tiến hành các hoạt động vũ trang bên ngoài lãnh thổ của khối này nhằm chống lại một quốc gia không hề có xung đột với thành viên của khối mà không cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước khi NATO tấn công, Primakov đã nỗ lực hết sức để vấn đề được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, khi đang bay trên Đại Tây Dương trên đường tới Mỹ để đàm phán về vấn đề Kosovo, thì ông nghe tin NATO đã ném bom. Điều này cho thấy các hoạt động chuẩn bị quân sự của NATO đã được tiến hành từ lâu và toàn bộ hoạt động ngoại giao của Mỹ với Nga nhằm giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, chỉ là một hoạt động nghi binh nhằm du ngủ cả Nam Tư lẫn Nga. Vì vậy, ông đã ra lệnh cho máy bay Nga quay lại mà không thèm quan tâm tới cuộc hẹn đã lên lịch với phía Mỹ, cũng như không cần xin phép Tổng thống Justin. Hành động đó trở thành một điểm tích trong làng ngoại giao và được gọi là cú quay đầu của primakov Trước đó, vào tháng 3 năm 97, Yastin đã chọn một người vô danh đối với chính trường thủ đô Moscow, đó là Putin lên làm phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống. Là cấp phó đắc lực nhất của Anatoly Sovchak, cựu thị trưởng St. Petersburg và từng là đối thủ tiềm năng nhất đối đầu với Yastin. Nhưng Putin không liên quan đến các hoạt động chính trị mà được Sovchak sử dụng vào các hoạt động ngoại thương của thành phố. Với kinh nghiệm của một sĩ quan tình báo chuyên về thu thập, đánh cắp và mua các công nghệ của phương Tây khi đóng quân ở Đức, Putin hiểu rõ cách thức vận hành hoạt động thương mại quốc tế cũng như xử lý các dòng tiền liên quan mà không để lại dấu vết. Trong khi nước Nga rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất phá sản hàng loạt và đất nước khi không có ngoại tệ để mua hàng hóa từ phương Tây, thì tình hình ở Saint Petersburg lại đỡ hơn các địa phương khác. Điều này là do Putin đã thiết lập nên một cơ chế thương mại hàng đổi hàng để có thể đổi các nguyên liệu cơ bản lấy hàng hóa tiêu dùng. Vì thế, cuộc sống của saint Petersburg lúc đó khá hơn các nơi khác và chắc có một sự hậu thuẫn chính trị mạnh ở đây để nhắm tới ghế tổng thống. Nhân tiện, tôi muốn nói với các bạn lưu ý ở đây là việc lách qua các biện pháp cấm vận sau này hay việc mua được các con chip, công nghệ làm chip không phải là điều quá xa lạ với Putin. Ông đã làm việc đó khi còn trẻ với tư cách là một thiếu tá KGB và sau đó, với vai trò là phó thị trưởng của saint Petersburg, ông cũng đã từng lách qua tất cả những rào cản đó. Sau khi chắc bị thất cử về tay Vladimir Yakolev, Phó thị trưởng của chính ông và là bạn của Putin Do người dân Saint Petersburg bất mãn với việc sắp chắc dùng tiền của ngân sách thành phố Tới mức kiệt quệ để tổ chức các hoạt động của liên bang Nhằm tạo uy tín cho tham vọng tranh cử tổng thống của mình Thì Putin tha chịu thất nghiệp chứ không hợp tác với người kế nhiệm Chính sự trung thành này của Putin đã được Yesin để ý tới Khi Antony Chopai, người cùng làm phó thị trưởng với Putin ở xanh Petersburg Vào thời điểm đó đang là chủ nhiệm văn phòng tổng thống Giới thiệu Putin với Yesin trong khi Putin không phải là một đối tượng nguy hiểm đối với Yestin vì Putin không hề tham gia vào các cuộc đấu đá chính trị trong nước với sốc chắc, thì khả năng tổ chức một hệ thống thương mại và quản lý đồng tiền của Putin. Vâng, có thể với nhiều bạn thân tượng Putin như là một nhà chính trị quân sự xuất sắc và có thể hơi thất vọng, nhưng có một thực tế là Putin hiểu rất vững về kinh tế, thương mại và kế toán, những thứ có vẻ không hợp với một Putin đại đế mà người ta hay nói. Cái Yassin cân ở Putin là việc ông có thể thiết lập được một hệ thống thương mại tương tự ở quy mô toàn quốc để giải quyết câu chuyện thiếu hụt hàng hóa của Nga lúc đó. Một số người nói thẳng ra rằng Yassin dùng Putin để thiết kế nên một hệ thống chuyển các khoản tiền tham nhũng của Tổng thống ra nước ngoài và vẩy sạch số tiền đó, một thứ rất phù hợp với các hoạt động tình báo của Putin lúc đó. Những người theo quan điểm này cho rằng nếu như muốn tạo ra một hệ thống thương mại hàng đổi hàng thì Putin cần phải làm việc trong chính phủ chứ không phải là phủ tổng thống. Những lập luận này sẽ được sử dụng để nói rằng Putin thực ra chỉ là một kẻ tham nhũng có tài và thành công ngay bước đường đầu tiên của ông vào chính trường Nga chính là vì tài năng liên quan đến hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. Quan điểm ngược lại về Putin thì cho rằng việc Yesin đặt Putin vào chức vị phó văn phòng tổng thống phụ trách về nhà nước tại các doanh nghiệp là một quyết định duy nhất đúng đắn để tránh ông bị các thế lực chính trị ở thủ đô cô lập. Lý do của việc này là như sau. Putin có hai phần xuất thân mà lúc bấy giờ là trở ngại lớn nhất cho bất kỳ ai muốn muốn thăng tiến trong nền chính trị của Nga. Thứ nhất, ông từng là đảng viên đảng Cộng sản. Cựu thiếu tá kzb lực lượng chính đã tham gia vào cuộc đảo chính năm 1991 và thứ hai, ông tới từ Leningrad và là trợ lý đắc lực cho Sobchak. Việc mâu thuẫn giữa các nhóm tinh hoa St. Petersburg và Moscow không phải là điều gì mới ở nước Nga và có thể truy ngược lại tới tận các thời kỳ sa hoàng. Khi Stalin đấu tranh để củng cố quyền lực sau khi Lenin qua đời, thì đảng bộ Leningrad là đảng bộ chịu sự thanh trừng đầu tiên. Sự ngầm ganh ghét nhau giữa Leningrad và Moscow đã lan ra cả toàn bộ giới chính trị và khá phổ biến trong các giới tri thức doanh nhân. Tiếp đó, Sobchak là kẻ thù mà Yasin vất vả nhất để có thể đối phó trước khi ông này bị hạ bệ và Putin lại vừa là học trò vừa là trở thủ đắc lực nhất của Sobchak. Chính bản thân Trumpai, người giới thiệu Putin, cũng bị phái chính trị tới từ Moscow, cô lập tới mức phải từ chức Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế, dù ông đã thành công trong việc ổn định lại kinh tế Nga vào năm 1995. Do đó, phái ủng hộ Putin cho rằng nếu Yeltsin vứt Putin vào chính quyền, bị chi phối bởi các nhóm tinh hoa Moscow, thì Putin sẽ bị cô lập và sớm hay muộn, hoặc là Putin sẽ bị sa thải, hoặc ông sẽ phải từ chức. Hơn thế nữa, Yassin cần phải giữ Putin ở gần để có thể hiểu con người của ông vì khi gặp Putin, ông nói với Yassin rằng tuy phục vụ Yassin nhưng ông không làm gì hại tới Sovchak. Vào tháng 11 năm 97, 9 tháng sau khi Putin trở thành phó văn phòng tổng thống, Sovchak đã rời Nga để tới Pháp mà trong passport của ông không hề có dấu xuất cảnh ở Nga. Yassin được báo cáo là chính Putin đã dùng quyền lực của mình để thu xếp cho thầy của mình trốn khỏi nước Nga sau khi người phó của ông, Yakolev, nay là thị trường Saint Petersburg, cho tiến hành điều tra hình sự Sovchak. Trái với suy nghĩ của những người tố cáo Putin, Xin đã không trừng phạt ông về việc này. Vào tháng 5 năm 98, 2 tháng sau khi NATO ném bom Nam Tư, Putin đã được bổ nhiệm làm phó văn phòng thường trực của Tổng thống, vị trí thực sự điều hành văn phòng Tổng thống. Chúng ta thấy rằng, ngay trong lúc thế cuộc thế giới có những thay đổi rất lớn và Primakov là người đóng vai trò đại diện cho nước Nga trong việc đối phó với phương Tây, thì Putin lúc đó vẫn chỉ loay hoay xung quanh các vấn đề hành chính của văn phòng phủ Tổng thống và trả ân oán cho xếp mới xếp cũ của mình. Sự kiện NATO tấn công Nam Tư khiến cho uy tín của Yassin đặc biệt suy giảm ở trong nước. Khi Tổng thống Reagan tới thăm Moscow và đứng với Jokpachov trên quảng trường đỏ, ông đã nói với báo chí Thế giới rằng ông không coi Liên Xô là một quốc gia ma quỷ nữa. Lúc đó, người Nga nghĩ rằng người Mỹ sẽ đối xử với họ một cách ngang bằng như các đối tác. Tuy nhiên, sau 8 năm kiệt quệ về các khủng hoảng do các giải pháp sốc được áp dụng dưới sức ép của phương Tây, người Nga phát hiện ra rằng nước Mỹ và NATO thậm chí không buồn tính tới phản ứng của Nga trong các hoạt động quốc tế. Nếu như Primakov có thể đóng cửa để nuốt nỗi nhục trước lời khuyên của thượng nghị sĩ Biden mà không ai biết Thì sự kiện Kosovo là một sự khinh thường công khai mà cả thế giới đều biết đến Dư luận đổ hết sự tức giận vì bị sỉ nhục lên đầu Yassin Họ ca ngợi sự cứng rắn của Primakov trong quan hệ với phương Tây Và cú quay đầu của ông trên Đại Tây Dương được coi là một hành động giữ gìn thể diện quốc gia Ngược lại với Yassin, họ cho rằng tất cả những chuyện đang diễn ra là do ông đã trở thành con rối của phương Tây Và vì quyền lợi riêng mà bán rẻ quyền lợi quốc gia Đảng Cộng sản Liên bang Nga, một đảng Cộng sản mới tái lập chiếm đa số trong Duma quốc gia Nga nhận thấy rằng uy tín của Yassin đã xuống rất thấp, đã tiến hành một cuộc tổng tấn công đối với ông. Hầu như toàn bộ các đề xuất của chính phủ đều bị Duma ngăn chặn khiến cho hoạt động của nhà nước gần như bị đình trệ. Đồng thời, Duma Nga hậu thuẫn cho các hoạt động điều tra hình sự nhắm vào Yassin để tạo tiền đề cho việc phế truất Tổng thống. Trong khi đó, các cuộc ném bom ở Nam Tư vẫn đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Vào tháng 5 năm 98, Mỹ đã sử dụng 4 quả tên lửa hành trình tấn công, nhầm và săn băng Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Shekby. Song song với điều đó, hệ thống tình báo của Nga đã phát hiện ra rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan từ các nước Ả Rập, trong đó có nhiều kẻ đã tham chiến chống Liên Xô ở Afghanistan, đã dần dần loại bỏ các lực lượng ly khai ôn hòa trong chính quyền Chechnya và đang chuẩn bị mở các cuộc tấn công vào Nga. Người Nga tin rằng các hành động này được ủng hộ của Mỹ và đây là lý do khiến NATO không đếm xỉa gì tới Nga trong vấn đề Kosovo vì họ biết rằng cuộc nội chiến với Chechnya sẽ sớm bùng nổ và lúc đó Nga sẽ không còn khả năng để đối phó với bên ngoài. Vào tháng 9 năm 98, Yeltsin đã có một bước đi chiến lược quan trọng sẽ ảnh hưởng tới cả thế giới sau này. Ông bổ nhiệm Primakov vào chức Thủ tướng Nga và Putin là người đứng đầu Cục An ninh Liên bang Nga, FSB. Việc bổ nhiệm Primakov có ý nghĩa đối với cả vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. Về đối ngoại, Primakov là người có quan điểm cứng rắn về phương Tây một cách công khai trong chính sách đối ngoại. Sẽ cho ông một tư cách quyền lực chính thức để nói chuyện với cả phương Tây lẫn Tổng thống Milosevic của Nam Tư để tìm ra một giải pháp cho vấn đề Kosovo về đối nội. Premakov hiện nay là người hùng của dư luận trong nước và được cả Đảng Cộng sản Nga, các đảng dân tộc ủng hộ vì quan điểm chống phương Tây công khai, nên sẽ phá vỡ thế bế tắc mà Duma đã tạo ra trong việc đối đầu giữa chính phủ và quốc hội. Việc bổ nhiệm Putin vào chức vụ giám đốc FSB chỉ sau một năm rưỡi làm việc với Putin cho thấy rằng Yeltsin đã quyết định sử dụng không phải là các kiến thức thương mại, quản lý của Putin nữa, mà là bản lĩnh đặc biệt mà Putin đã thể hiện khi đối đầu với đám đông định đốt trụ sở chi nhánh KGB tại Đông Đức gần 10 năm trước. Hơn ai hết. Yassin là người hiểu rõ nhất và chịu đựng nhiều nhất sự nhục nhã của việc thất bại của nước Nga trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất. Ông hiểu rõ sự chủ quan khinh thường của mình khi phát động cuộc chiến tranh, tình hình yếu kém của quân đội, một kế hoạch tác chiến vội vã và cầu thả đã dẫn tới thất bại nặng nề và thiệt hại vô cùng lớn cho nước Nga về cả người, cả của và cả uy tín trong và ngoài nước. Ông cũng biết rằng trong thời gian từ sau cuộc chiến lần thứ nhất này, lực lượng ly khai đã trở nên mạnh hơn nhiều vì nhận được sự hỗ trợ trực tiếp về cả tiền bạc, vũ khí lấn nhân sự từ phương Tây. Do đó, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới, ông cần một người có đủ năng lực và Yassin đã chọn Putin. Vậy là vào tháng 9 năm 98, nói một cách hình ảnh, thì Primakov và Putin lần đầu tiên gặp nhau trên cương vị là hai tướng của Yassin cho hai cuộc đấu tranh. Về mặt đối ngoại đó là Primakov và Putin là đối nội để đối phó với tình huống càng xấu đi ở Chechnya. Trên cương vị là giám đốc của FSB, Putin đã có một chiến dịch lôi kéo các thành phần ôn hòa trong phe ly khai ở Chechnya là phe đối lập với phe cực đoan nhận được sự hỗ trợ của các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Ả Rập Xê Út. Người mà Putin lôi kéo được đó là Ahmad Kadirov, giáo trưởng Hồi giáo của Chechnya, người lãnh đạo tinh thần của phe ly khai Chechen, tổng thống của Chechnya sau cuộc chiến lần thứ hai và là cha của tổng thống Ramjan Kadirov hiện nay. Tuy nhiên, trước khi có thể tập trung vào vấn đề Chechnya, Ông phải đối diện với một cuộc điều tra hình sự nhận hối lộ nhắm vào Tổng thống Yastin. Người đã thực hiện các vụ điều tra này đó là Yuri Skuratov, Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Liên bang Nga. Trước đó, Skuratov đã nhận được thông báo của cơ quan công tố Thụy Sĩ về việc họ đang điều tra các khoản tiền chuyển từ tài khoản của các công ty có đầu tư vào Nga vào các tài khoản có các thẻ tín dụng mà hàng chục quan chức Nga sử dụng. Đặc biệt trong số đó có thẻ tín dụng của Tổng thống Yastin và hai con gái của ông. Dựa trên thông tin được thông báo này, Skuratov đã tiến hành một cuộc điều tra với cáo buộc là Tổng thống Yassin nhận hối lộ. Người phát ngôn của Yassin đã trả lời báo chí rằng Tổng thống không đi mua xúc xích bằng thẻ American Express và đây là chiêu bài của các đối thủ chính trị nhằm bôi nhọ Yassin và đảng của ông trước kỳ bầu cử. Việc điều tra đột ngột dừng lại khi Skuratov bất ngờ từ chức vào tháng 1 năm 99. Tuy nhiên, hai tháng sau, đã ra điều trần cho các hội liên bang và nói rằng lý do bị từ chức là do ông bị tống tiền. Hội đồng liên bang đã bỏ phiếu trong tái nhiệm với số phiếu áp đảo là 142 phiếu ủng hộ và 6 phiếu phản đối. Xin lưu ý rằng đây là giai đoạn mà các bên đối lập mạnh tới mức gần như làm tê liệt mọi hoạt động của Justin và chính phủ. Chỉ hai tuần sau đó, Putin với tư cách là giám đốc FSB và bộ trưởng Bộ Nội vụ Sergei Stepashin đã họp báo và công bố một video trong đó công tố trưởng Suratov khỏa thân tắm trên giường cùng với hai cô gái gọi. Skuratov đã bị đình chỉ công việc vì bê bối đạo đức và một năm sau, Putin lúc đó là tổng thống đã sa thải ông vì các cáo buộc tham nhũng đối với ông. Đến đây chúng ta thấy sự xuất hiện của Sergey Stepashin, ông là cục trưởng cục phản gián trong 2 năm từ năm 97 đến năm 98. Sau này Stepashin được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Tư pháp rồi sau đó là bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chỉ một tháng sau khi cùng với Putin họp báo công bố đoạn video trên để hạ bệ Skuratov, Stepashin đã được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga thay cho Primakov bị cách chức. Khi bổ nhiệm Stepasin, Yastin đã nói rõ rằng ông chỉ là thủ tướng tạm thời khi chờ đợi một người khác. Stepasin chỉ làm thủ tướng đúng 3 tháng thì được thay thế bởi Putin khi các chiến binh ly khai Chechnya bắt đầu có các cuộc đột kích vào Dagestan, một nước Cộng hòa khác trong Liên bang Nga liền kề với Chechnya. Việc Yastin cách chức Primakov đã gây ra một sự phẫn nộ vô cùng lớn và 80% số người được hỏi phản đối quyết định này. Primakov là thủ tướng có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất kể từ khi nước Nga giành độc lập. Người Nga cho rằng Yassin sợ Primakov sẽ thay thế ông. Sau khi Putin lên làm thủ tướng, Stepanov và Primakov đã trở thành các thành phần đối lập. Primakov tạo ra đảng chính trị của mình để chuẩn bị tranh cử cho chức vụ tổng thống. Ông tuyên bố sẽ truy tố Yassin vì các vi phạm về quản lý kinh tế một khi ông trở thành tổng thống và vì thế đã nhận được một sự ủng hộ lớn. Vào quý 3 năm 99, Liên minh Primakov và Luskov thị trưởng Moscow lúc đó, là một liên minh dẫn đầu, vượt xa Yuganov, lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga và vượt cả chính đảng của Putin. Tepassin sau khi rời khỏi cương vị thủ tướng thì đã có các phát biểu công khai chống lại một cuộc chiến tranh với Chechnya. Với tư cách là lãnh tụ đối lập, ông tặng các khẩu súng ngắn có chạm khắc cho phe lãnh tụ ly khai cực đoan và phát biểu rằng chúng ta có thể phải chấp nhận việc mất Daghestan. Khi các nhóm này tấn công vào Dagestan từ Chechnya, các lãnh tụ ly khai Chechnya đã tin rằng Stepaszin là kẻ thù thực sự của Putin. Khi vòng vây của quân Nga đã siết chặt xung quanh Grozny, theo lệnh của tạm quyền tổng thống Putin, các phiến quân bị bao vây đã liên lạc với một số nhân vật cao cấp nhất của Moscow, đến nay là ai thì không được tiết lộ và đã đạt được một thỏa thuận hối lộ một số tướng lĩnh Nga phụ trách khu vực bao vây phía Nam Grozny. Theo thỏa thuận này thì sau khi nhận tiền hối lộ, các tướng lĩnh này sẽ bỏ chống một đoạn chiến tuyến để quân ly khai rút ra khỏi Grozny trên thực tế đó là một cây bẫy của tình báo nga và tuyến đường rút lui của Chechnya đã bị phục kích và gài mìn các thành phần lãnh đạo và chiến binh ưu tú nhất của người Chechnya đã bị thiệt hại nặng tới mức họ không bao giờ có thể quay lại sức mạnh trước đó nữa quân nga đã tiến vào Grozny vào tháng hai năm 2000 việc tiêu diệt được phần lớn ban lãnh đạo của lực lượng ly khai Chechnya và giải phóng được Grozny đã được truyền trên tv cho toàn quốc chỉ 2 ngày sau đó, tháng 4 năm 2022, Primakov lúc đó vẫn đang là người dẫn đầu trong các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tổng thống khi chỉ còn hai tháng nữa là tới kỳ bầu cử và ca ngợi chiến thắng của quân đội Nga tại Chechnya. Ông không quên nhắc nhở về sự nhục nhã của Nga trong cuộc chiến lần thứ nhất và các vụ tấn công khủng bố các trung cư của Nga trên toàn quốc được gây ra bởi các thành phần ly khai một tháng trước đó. Trước đó, Luskov, thị trưởng Moscow, đồng minh của Primakov cũng đã rút lui khỏi cuộc đua tổng thống và chuyển sang ủng hộ Putin. Thái độ cương quyết đánh dẹp ly khai ngay sau khi người Nga chịu nhục vì NATO tấn công Kosovo và nổi giận vì các vụ quân ly khai Chesnaya đánh bom các tòa nhà chung cư của Nga. Sự rút lui của các ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ tổng thống như là Primakov và Luskov và họ trở thành người ủng hộ Putin và lôi kéo theo những người ủng hộ Putin. Việc giải phóng Grozny và tiêu diệt ban lãnh đạo ly khai Chechnya, việc Nga tuyên bố số lượng thương vong trong cuộc chiến Chechnya chỉ có hơn 1.000 người vào tháng 1 năm 2020 rất thấp so với cuộc chiến lần trước. Tất cả những điều đó đã khiến cho Putin chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vì tất cả chỉ diễn ra trước hai tháng của cuộc bầu cử khiến cho các phe đối lập không kịp trở tay. Đến nay, ngoài lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga, người có số phiếu 29,5% so với 53,44% của Putin, thì người ta không còn nhớ được tên các ứng cử viên khác. Vậy là ở trong phần này, chúng ta đã tìm hiểu con đường mà Putin đi từ một người ẩn danh trong bóng tối tới việc ông bước ra ánh sáng. Điểm nhấn ở đây, chúng ta có các nhân vật bao gồm Yastin, Primakov, Stepastin. Có vẻ chúng ta đã lờ mờ nhận thấy bốn nhân vật này đã diễn một vở kịch ngoạn mục nhất thời đại hậu Xô Viết để đánh lừa toàn bộ thế giới. Stepansin đóng vai trò phản diện với cương vị là người chủ hòa, chấp nhận mất lãnh thổ. Yassin và Primakov, một người có sự phản đối lớn nhất trong dư luận và một người có độ tín nhiệm cao nhất vào lúc đó, đã tạo ra mối mâu thuẫn. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi để Putin dẹp bỏ được cuộc nổi loạn của các phe ly khai cực đoan ở Chechnya, thì Primakov đã rút lui về và đẩy Putin lên vị thế ủng hộ cao nhất chỉ trước hai tháng cuộc bầu cử. Điều này đã loại bỏ hoàn toàn các đảng đối lập và chính thức đưa Putin lên làm tổng thống một cách áp đảo. Dừng lại ở đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng dù diễn ở vai nào thì những người này đã nhận ra một nước Nga cần phải thay đổi cần phải cương quyết, cần phải trở lại khi họ đã sống đủ trong chính trị 10 năm hỗn loạn của Liên bang Nga và hiểu rõ nguồn cơn, họ có thể định hình được con đường đi của nước Nga và họ đã cùng nhau chọn một người, gửi gắm hết niềm tin vào người đó người được chọn là Putin Phần này, chúng ta đang tập trung vào con đường đi tới cương vị cao nhất của Putin và mới chỉ lờ mờ nhận ra vở diễn của các nhân vật tin tưởng ông Vậy thì ở phần sau, chúng ta sẽ bóc tách toàn bộ kịch bản này để hiểu rõ hơn cách mà các nhân vật nói trên đã đưa Putin lên làm Tổng thống ra sao. Nếu diễn biến trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2000 là một kịch bản đầy kịch tính, thì những diễn biến sau đó với các nhân vật liên quan gần như ít người để ý tới. Nhưng nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy cũng là kịch bản kịch tính không kém. Khi quan sát các hoạt động chính trị của tất cả các nhân vật nêu trên sau khi Putin lên nắm quyền, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng tất cả bọn họ, thay vì là các đối thủ chính trị thực sự của Putin, thực ra đã đóng các vai trò khác nhau trong một vở kịch lớn nhất thời hậu Xô Viết để đưa một người vô danh lên làm vị trí tổng thống Liên bang Nga. Nhìn vào bốn người nổi bật nhất liên quan tới Putin bao gồm Yastin, Primakov, Lukov và Stepanov. Tôi tin rằng tất cả đã cùng nhau diễn một vở kịch ngoạn mục nhất từ thời hậu viết Đánh lừa toàn bộ thế giới, đánh lừa những người bỏ phiếu Nga, các đảng đối lập Và chính bộ sậu của Yassin để không ai có thể nhận ra rằng Ai sẽ là người thay thế Yassin, những ai sẽ là người đứng sau hỗ trợ cho người đó khi người đó lên nắm quyền Để thấy được, hiểu được điều này, chúng ta sẽ xem vở diễn mà Yassin dựng lên để đảm bảo rằng Putin sẽ được lên làm tổng thống Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ của Yassin, Primakov và Stepassin Nói một cách ngắn gọn, Putin được Yassin lựa chọn và cùng Primakov và Sebastian đưa Putin lên vị trí tổng thống. Ở các phần trước, chúng ta đã biết được về con người của Primakov. Nhưng để hiểu cách hai người đã đưa Putin lên làm vị trí tổng thống, thì chúng ta phải biết thêm về con người và tính cách của Yassin trong mối quan hệ của ông với Primakov. Tất cả chúng ta đều biết rằng Yassin là một chính trị gia mạnh mẽ trong giai đoạn cuối của thời Xô Soviet. Nếu như Zobachov với cải cách của mình đã khiến toàn bộ Đảng Cộng sản Liên Xô và chính nhà nước Xô Soviet suy yếu tới mức phe cứng rắn trong đảng phái tiến hành một cuộc đảo chính không thành công, thì Yassin mới là người tạo ra điều mà cả thế giới 10 năm sau đó không thể tưởng tượng được. Đó là việc giải thể Liên bang Xô Soviet bằng việc ký hiệp ước ra với Ukraine và Belarus để thành lập ra cộng đồng các quốc gia độc lập và có nghĩa là giải thể Liên bang Xô Soviet và giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Khi cuộc đảo chính tháng 8 năm 91 xảy ra, tất cả lãnh đạo của các bên đảo chính lẫn bên bị đảo chính đều không tiếp xúc với quần chúng mà chỉ nấp trong các tòa nhà có các lực lượng vũ trang bảo vệ mình, chỉ có Jesin, người không có bất kỳ lực lượng vũ trang nào trong tay đã đứng ra thuyết phục người dân và lực lượng vũ trang của bên đảo chính ủng hộ chính mình. Sau khi cuộc đảo chính thất bại và Jozbachok được trở về thủ đô từ nơi ông bị quân đảo chính giam lỏng, Jozbachok đã cố gắng cứu vớt danh dự và khôi phục quyền lực bằng cách phát biểu trước quốc hội và truyền hình tới toàn quốc trước những ngôn từ bóng bẩy giải lê thê của jokvachov jessin đã bước lên bục phát biểu đưa cho ông ta một danh sách các nhân vật cộng sản tham gia đảo chính và ra lệnh cho jokvachov đọc lên cho tất cả người dân cùng nghe cả thế giới chứng kiến cảnh tổng bí thư đảng cộng sản liên xô tổng thống liên bang xô viết lắp bắp từ chối và khi jessin quát lên ra lệnh một lần nữa thì ngoan ngoãn cúi đầu đọc danh sách jessin đứng bên cạnh và sau khi jokvachov kết thúc thì đã nói rằng giờ tôi sẽ đọc một văn bản ngắn hơn và cướp diễn đàn Sau đó, ông đã đọc sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Và chỉ với hành động đó, ông đã giải tán một chính đảng với 19,5 triệu đảng viên, những người nắm giữ mọi vị trí quyền lực của đất nước và cũng có nghĩa là giải tán luôn siêu cường quân sự lớn thứ hai thế giới. Trong giai đoạn làm Tổng thống Nga, Yassin đã giải thể quốc hội vào năm 93 và khi các đại biểu từ chối, thì ông đã cho lực lượng vũ trang ủng hộ mình đưa xe tăng của quân đội tới bắn thẳng vào tòa nhà quốc hội để giải tán họ. Ông đã thay đổi hiến pháp để tăng cường quyền lực cho mình và cắt chức năm thủ tướng trước khi bổ nhiệm Putin. Chúng ta nhắc lại tất cả những điều trên để thấy rằng cho dù Primakov có thể là một người tài giỏi tới đâu thì ông cũng không thể thực thi được các chính sách đối đầu với phương Tây một cách công khai nếu như không có sự ủng hộ của Yassin người mà có bản lĩnh giải tán Liên Xô lẫn đảng Cộng sản Liên Xô. Thậm chí có thể nói rằng, Primakov là một trong những người được tin tưởng nhất của Yassin về mặt chính trị khi ông được Yassin trao cho nhiệm vụ biến KGB từ một tổ chức của Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô thành một lực lượng trung thành của Liên bang Nga phi cộng sản. Ông cũng là người đứng đầu cục tình báo đối ngoại trong toàn bộ nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Yassin. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Yassin, cục tình báo là cơ quan nhà nước duy nhất của Nga đối đầu với phương Tây lúc đó bất chấp sự phản đối của phương Tây với lý do là Primakov có xu hướng thân cộng sản thì ông vẫn được Yassin đưa lên làm bộ trưởng bộ ngoại giao rồi đưa lên làm thủ tướng với đường lối nhiều khi khắc hẳn của Yassin khiến cho các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng nước Nga đang có hai chính sách đối ngoại Việc Primakov không hề dính líu vào bất cứ hoạt động tham nhũng cũng như đứng ngoài hoàn toàn độc lập khỏi nhóm gia tộc của Yassin Nhóm các tài phiệt sân sau của ông và các chính trị gia có sự nghiệp gắn liền với quyền lực của Yassin mà ông vẫn giữ được vị trí của mình và thực thi chính sách đối ngoại riêng của mình cho thấy rằng Yassin nhìn thấy rõ ràng Primakov đang hành động vì quyền lợi của nước Nga chứ không phải vì một cá nhân hay một đảng phái cụ thể nào không chỉ bảo vệ primakov khỏi các đấu tranh nội bộ yasin từng bước đưa primakov lên các vị trí quyền lực nhất của đất nước chỉ thiếu mỗi chức vụ tổng thống sự thăng tiến của primakov bất chấp việc phương tây không thích ông vì quan điểm chống phương tây và bất chấp cả nhóm gia tộc vì việc primakov đứng ngoài tham vọng tham nhũng của họ và sự ủng hộ primakov đến từ các đối thủ chính trị của yasin đặc biệt là đảng cộng sản nga cho thấy rằng yasin đã từng bước hướng bộ máy quyền lực của nga về việc bảo vệ quyền lợi cho nước nga chứ không phải là bảo vệ lợi ích cho một nhóm cụ thể nào vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông không chọn primakov là người kế nhiệm mà lại cùng ông này dựng ra một màn kịch cách chức primakov biến primakov thành đối lập để hút phiếu của những người chống đối yasin và bất ngờ rút khỏi cuộc đua và chuyển phiếu sang ủng hộ putin khiến cho phe đối lập không kịp trở tay câu trả lời chính là primakov primakov cho tới tận cuối đời vẫn có tác phong của một quan chức kỳ cựu của liên xô Nếu làm Tổng thống, ông sẽ phải có các hoạt động tranh cử theo kiểu phương Tây như Yassin đã làm. Nếu Yassin có thể đưa ra các lời hứa hão và nhảy múa như một con gấu để mua phiếu cử tri, thì Primakov không thể làm được chuyện đó. Việc Primakov chọn làm lãnh đạo Cục Tình báo, lĩnh vực mà ông biết, chứ không chọn làm Cục trưởng Cục phản Gián, cơ quan đầy quyền lực và lợi ích trong hoạt động chính trị nội bộ của Nga cho thấy rõ ràng ông không phải là người muốn thâu tóm quyền lực vì lợi ích cá nhân. Để có thể khiến nước Nga trở nên hùng mạnh và quay trở lại chính trường thế giới, thì người lãnh đạo mới cần phải thực hiện được các vấn đề sau. Thứ nhất, xử lý vấn đề Chechnya; Thứ hai, loại trừ được sự lũng đoạn của các nhóm tài phiệt đối với nền kinh tế và chính trị, bao gồm cả nhóm tài phiệt thân hữu của Yassin. Thứ ba, xây dựng lại nền kinh tế đất nước. Thứ tư, xây dựng lại quân đội và nền công nghiệp quốc phòng. Và cuối cùng là thực thi học thuyết Primakov dựa trên cơ sở thực tế. Cả Yassin và Primakov đều biết rằng việc đó không thể hoàn thành trong một hai nhiệm kỳ tổng thống và tuổi tác cũng như sức khỏe kém của Primakov sẽ khiến ông không thể hoàn thành được mục đích đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa Yassin và Stepacin. Stepansin trẻ hơn Primakov, ông ta sinh năm 52 cùng tuổi với Putin Nếu như Yassin có thể tin tưởng vào tài năng chính trị quốc tế và sự trung thành của Primakov với nước Nga thì Yassin lại có thể tin tưởng vào khả năng quản lý tổ chức của Stepansin như một nhà kỹ trị và sự trung thành tuyệt đối của ông với Yassin Có dáng vẻ hiền lành của một công chức chuyên nghiệp ít người biết rằng Stepansin xuất thân là một cựu sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô rồi trở thành giảng viên chính trị và tiến sĩ luật trong Học viện Cảnh sát Leningrad Stepansin có cả kinh nghiệm thực tế lẫn lý thuyết về các vấn đề nội tại của Liên Xô và Nga, đặc biệt là các vấn đề về sắc tộc. Chính Stepansin vào những năm cuối thập niên 80 đã tham gia vào các hoạt động chấn áp lực lượng nội vụ liên bang đối với các cuộc xung đột sắc tộc giữa người Armenia và Azerbaijan ở vùng Karabakh. Đó cũng là lý do khiến cho ông tham dự từ đầu tới cuối vào các hoạt động chống ly khai tại Chechnya. Tham gia phong trào chính trị của Yassin ngay từ những ngày đầu tiên, Stepansin đã hai lần chứng minh sự trung thành tuyệt đối của mình với Yassin vào thời điểm đảo chính 59 và cuộc đối đầu với Quốc hội vào năm 93. Trong cả hai vụ việc này, Stepasin đã tổ chức việc phân phát vũ khí cho những người ủng hộ Yastin và tổ chức phòng thủ trong trụ sở tổng thống. Dưới thời Yastin, Stepasin được chuyển hết từ vị trí này sang vị trí khác trong thời gian rất ngắn. Chức vụ ông làm lâu nhất là tổng kiểm toán nhà nước dưới thời Putin tới 13 năm cho tới khi về hưu. Tuy nhiên, khi sâu chuỗi lại các sự việc thì chúng ta thấy rằng Tepassin là người mà Yassin chọn để đưa vào những việc khó khăn nhất, quan trọng nhất và mỗi khi ông đạt được mục đích thì Yassin là chuyển ông sang vị trí khác khó khăn hơn. Ở những phần trước, chúng ta đã nói về việc Primarkov đã chia KGB thành hai cơ quan độc lập Cục Tình báo và Cục Phản gián trong khi Cục Tình báo dưới sự chỉ đạo của Primarkov đã hoạt động một cách ổn định trong cả nhiệm kỳ từ năm 91 đến năm 96 thì Cục Phản gián liên tục có sự biến động về lãnh đạo trong 3 năm đầu tiên, từ 91 đến 94, Cục Phản Gián có tới 3 Cục Trưởng, với thời gian nắm quyền trung bình là một năm. Vào tháng 2 năm 94, Stepacin được cử làm Cục Trưởng Cục Phản Gián. Cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đề nghị Yassin tiến hành cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất. Vào tháng 6 năm 95, khi cuộc chiến mới đi được nửa đường, thì ông từ chức sau vụ thủ lĩnh ly khai tấn công và bắt con tin tại một bệnh viện tỉnh Saabropov của Nga. Trong cuộc giải cứu con tin này, lực lượng đặc nhiệm của Nga theo lệnh của Stepassin đã giải cứu không thành công các con tin dẫn tới sự ra đi của hàng chục con tin. Sau đó, Thủ tướng Nga buộc phải đàm phán và bảo đảm đường rút lui cho quân đội ly khai rút đi để đổi lại việc thả con tin. Việc từ chức vào tháng 6 năm 95 khiến cho Stepassin tránh được việc bị gán trách nhiệm và sự thất bại của cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất. Tuy nhiên, nó cũng làm người ta không biết tới việc quan trọng nhất mà ông đã hoàn thành trong thời gian làm cục trưởng cục phản gián. Trong thời gian ngắn ở cục phản gián, ông đã tiến hành cải tổ nó. Vào ngày 23 tháng 6 năm 95, 7 ngày trước khi Sevastin từ nhiệm, cục phản gián đã được tổng thống Nga ra sắc lệnh tái cơ cấu thành thành cục an ninh Liên bang Nga. Điều này mới nhìn qua tưởng chỉ là sự đổi tên của cơ quan nhưng thực ra không phải. Do vai trò của KGB trong việc đảo chính năm 91, nên khi giải tán KGB, bản thân bộ phận an ninh trong nước của KGB bị tách ra làm hai bộ phận nhỏ là phản gián nhằm bắt điểm viên nước ngoài và an ninh theo dõi tổ chức cá nhân và tình hình trong nước. Trong đó, phần an ninh được đưa về bộ nội vụ, vốn trước kia chỉ quản lý lực lượng cảnh sát. Việc này nhằm đảm bảo rằng phần còn lại của KGB sẽ không can thiệp vào chính trị như KGB đã làm khi tham gia đảo chính năm 91. Trong 3 năm sau đó, cục phản gián luôn không ổn định với ba cục trưởng khác nhau. Tuy nhiên, một năm sau khi Stepassin làm cục trưởng, cục phản gián đã được tái cơ cấu khiến Jetsin tin tưởng tới mức cho chuyển lại chức năng an ninh về cho cục và đổi tên nó thành Cục An ninh Liên bang Nga. Động thái này của Jetsin và những quan điểm cứng rắn của Primakov lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã khiến cho phương Tây nói rằng Jetsin đang tái lập lại KGB. Cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất cho Yassin thấy rõ ràng rằng quân đội Nga đã suy yếu tới mức nó không thể hoàn thành được các nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Yassin không thể tiến hành cải tổ quân đội. Thứ nhất, ông đang nợ quân đội vị trí tổng thống của mình vì cuộc đảo chính năm 91 và cuộc đối đầu năm 93. Thứ hai, trong bối cảnh chính trị hỗn loạn ở Nga, thì quân đội là lực lượng duy nhất còn lại mà quyền điều hành chưa bị phân chia bởi các đảng phái chính trị như trong các cơ quan quyền lực khác của Nga. Điều nguy hiểm hơn là lực lượng còn lại có tổ chức thống nhất đó lại vừa tham nhũng lại vừa bất mãn với tất cả mọi thứ đang diễn ra từ việc nước Nga bị coi thường tới nền kinh tế bị suy sụp từ ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và quân đội cũng như sĩ quan bị xã hội coi thường. Chúng ta cần lưu ý rằng sau khi đảng Cộng sản Liên Xô bị giải tán thì các hệ thống chính ủy, cán bộ chính trị trong quân đội Nga được biến thành hệ thống giáo dục tư tưởng quân sự và hoàn toàn mất đi chức năng quản lý tinh thần tư tưởng của binh sĩ. Các sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Nga chỉ sau một đêm ngủ dậy đã thấy mình không còn bị quản lý về mặt chính trị đã tìm thấy một sự tự do mà họ chưa từng có. Việc Tổng thống Yassin nợ họ vị trí quyền lực của mình khiến cho họ không còn bị ai kiểm soát trong khi ngoài xã hội dân sự, các quan chức nhà nước và doanh nghiệp thân hữu điên cuồng kiếm tiền bằng cách tước đoạt các tài sản của nhà nước, thì các sĩ quan cao cấp trong quân đội nga không còn bị bất kể ai kiểm soát, lao vào làm giàu bằng mọi cách. Các binh sĩ nghĩa vụ được sử dụng như một lực lượng lao động miễn phí để làm giàu cho các sĩ quan. Các quân trang, vật tư quân sự bị bán ra ngoài thị trường chợ đen. thậm chí trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, quân Chechnya có thể mua được hầu hết mọi loại vũ khí hàng nhẹ và đàn sượt từ các sĩ quan nga các nỗ lực cải tổ hệ thống quân đội thông qua những người xuất thân từ quân sự chắc chắn sẽ thất bại vì quân đội nga từ thời sa hoàng qua thời liên xô đều có một truyền thống là chỉ nghe lời các chỉ huy xuất thân từ quân nhân chúng ta cần lưu ý rằng dưới thời sa hoàng thì tất cả các quý tộc kể cả em trai của sa hoàng muốn chỉ huy quân đội đều phải trải qua việc huấn luyện như các sĩ quan thông thường dưới thời liên xô các chí ủy hồng quân ngoài việc học chính trị thì họ buộc phải học trong các trường quân sự như mọi sĩ quan cho nên khi các chỉ huy bị thiệt hại các chính ủy hoàn toàn có thể thay thế các đơn vị chỉ huy Tuy nhiên, Yassin lại không có người của mình trong hệ thống quân đội, do đó các nỗ lực cải tổ quân đội của ông đều rơi vào bế tắc. Sau cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất và các diễn biến chính trị ở Đông Âu, Yassin đã biết là ông phải giải quyết vấn đề Chechnya thật nhanh. Nếu không, một khi lực lượng ly khai tập hợp đủ lực lượng và sự hỗ trợ từ nước ngoài đủ mạnh, thì ngọn lửa ly khai sẽ một lần nữa bùng lên và lan ra gần 90 thực thể của Liên bang Nga. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ông không thể buộc quân đội cải tổ và cũng không thể đợi quân đội Nga làm điều đó Thêm vào đó, Yassin biết rằng nếu chỉ thuần túy sử dụng quân đội Nga vào cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, thì phương Tây sẽ viện cớ này coi Nga đang phát động chiến tranh và cắt các khoản viện trợ kinh tế và tái cơ cấu các khoản vay cho Nga. Điều đó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh tế. Do đó, để tiến hành cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai, Yassin đã chọn Bộ Nội vụ Nga là lực lượng nòng cốt và để nó tiến hành cuộc chiến như một hoạt động tiễu trừ băng đảng và khủng bố. Muốn biến bộ nội vụ thành một lực lượng chiến đấu có thể thắng một cuộc chiến mà quân đội Nga đã thua thì việc bộ nội vụ này phải được cắt bỏ các bộ phận không cần thiết và được tổ chức trang bị với quy mô tương ứng với các cuộc chiến sẽ diễn ra. Giống như muốn biến một người thành võ sĩ thì đầu tiên phải khiến anh ta giảm cân rồi sau đó mới dạy võ cho anh ta. Muốn làm được điều đó thì Yassin phải thay đổi luật pháp, điều mà các đảng đối lập sẽ dùng mọi cách có thể để ngăn chặn. Để làm được điều này, Justin đã cử Stepansin làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong thời gian một năm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Stepansin đã chuyển toàn bộ hệ thống nhà tù liên bang từ Bộ Nội vụ về cho Bộ Tư pháp quản lý. Điều này được thực hiện dưới lý do là để đáp ứng các nhu cầu về nhân quyền của châu Âu. Việc không còn quản lý nhà tù liên bang đã khiến cho bộ máy của Bộ Nội vụ trở nên gọn nhẹ, linh hoạt hơn, phù hợp với tiêu chuẩn để chuẩn bị cho nó trở thành một lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến sắp tới ở Chesnya. Bước tiếp theo, Sepassin đã cho soạn các quy định để tạo ra một hành lang pháp lý cho phép Bộ Nội vụ thành lập và trang bị các lực lượng đặc nhiệm còn tinh nhuệ hơn các lực lượng tương đương của quân đội. Thẩm quyền của Bộ Nội vụ cũng được mở rộng để nó có thể tiến hành một cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa là truy quét khủng bố. Sau khi các hành lang pháp lý đã xong, Sepassin lại rơi khỏi Bộ Tư pháp và trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ để thực hiện xây dựng năng lực chiến đấu theo hành lang pháp lý mà ông vừa tạo ra vào năm trước trong khi Stepashin làm tất cả mọi việc đó để chuẩn bị cho cuộc chiến Chết Nha lần thứ hai, thì Putin mới bắt đầu từ Saint Petersburg trở về Moscow làm phó văn phòng tổng thống và cuối cùng là trở thành giám đốc cục an ninh liên bang nga đơn vị đơn vị mà Stepashin đã cải tổ và tạo ra hồi năm 95. Vào tháng 4 năm 99, chỉ một tháng trước khi rời khỏi bộ nội vụ và trở thành thủ tướng và phát động cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai, Sapashin đã là người đầu tiên giới thiệu Putin ra đấu trường chính trị nước Nga. Đó là cuộc họp báo công bố đoạn băng khỏa thân của Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Suratov, người điều tra Yassin vì tham nhũng. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của toàn bộ người dân nên việc xuất hiện Putin sẽ giúp ông rút ngắn được thời gian để công chúng biết mặt. Stepacin với Putin là người ngồi cạnh, là người dẫn dắt của họp báo ở đây Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy cách thức Trong đó Stepacin là người làm, còn Putin là người được hưởng nếu sự việc thuận lợi Và nếu thất bại thì Stepacin sẽ là người nhận điều tiếng xấu, còn Putin sẽ không bị ảnh hưởng Putin hưởng trọn hào quang của việc hạ bệ Suratov Sau đó vào tháng 5 năm 99, Stepacin trở thành thủ tướng thay thế cho Primakov Khi các cuộc tiến công bằng không quân vào Chechnya có hiệu quả rõ rệt Chechnya cách chức Stepacin vào tháng 8 năm 99 Chỉ vài ngày sau khi lên làm Thủ tướng, Putin mới thừa nhận rằng chiến dịch tiễu trừ khủng bố ở Chechnya đang diễn ra vậy câu hỏi đặt ra là tại sao seppssin người được jessin tin tưởng tuyệt đối thực sự có năng lực và là người từng được jessin cân nhắc thay thế mình lại chấp nhận lùi lại để putin hưởng toàn bộ mọi thành quả do mình chuẩn bị mà vẫn hợp tác một cách trung thành với putin cho tới tận ngày về hưu câu trả lời là giống với primakov ông này không có tham vọng về quyền lực tuyệt đối cho bản thân quá trình thăng tiến của seppssin luôn gắn liền với các điểm nóng các vị trí nóng cần phải xử lý vấn đề nội chiến vấn đề sắc tộc vấn đề cải cách tư pháp điều đó khiến ông không trở thành một phần của nhóm gia tộc tham nhũng của Justin. Điểm khác biệt giữa ông và Primakov là nếu Primakov đặt nước Nga lên trên hết thì có lẽ Stepanov đặt sự trung thành với Justin lên trên hết. Điều này được thể hiện rõ trong thời kỳ ông làm bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong thời gian này, Stepanov đã tiến hành hàng loạt vụ điều tra chống tham nhũng đối với các quan chức nhà nước cấp cao. Điều này mới đầu khiến cho người dân Nga đánh giá rất cao ông. Tuy nhiên, cùng với sự thành công của các vụ điều tra và xử lý thì người ta nhận ra rằng các vụ điều tra này luôn dừng lại ở trước bức tường của điện Kremlin tất cả các quan chức bị xử lý đều liên quan tới các đảng đối lập của Yassin, còn nhóm gia tộc của Yassin thì không bị đụng tới. Điều này khiến cho uy tín của Stepanov bị suy giảm vì người ta cho thấy rằng các hoạt động điều tra của ông là để củng cố quyền lực cho tổng thống. Vì những điều trên, dù Stepanov còn trẻ, ngang tuổi với Putin lúc đó, có năng lực và được tin tưởng, nhưng có lẽ cả Zestin lẫn Stepanov đều biết rằng công chúng và cả Primakov sẽ không ủng hộ Stepanov trở thành tổng thống bởi vì ông đã quá gắn bó với cá nhân của Zestin. Do đó, họ đã chọn Putin có thể thấy rằng Putin là một ứng cử viên mà cả Yastin, Primakov và Stepacin đều ủng hộ với các lý do giống nhau và khác nhau. Các lý do chung để lựa chọn Putin đó là ông còn trẻ, yêu nước Nga, có mọi tố chất của một người lãnh đạo từ tầm nhìn tới khả năng quản lý, khả năng triển khai và khả năng thực hiện. Đối với Yastin, lý do riêng và cũng rất quan trọng là việc Putin không phản bội những người bạn, những người hợp tác và cấp trên cũ của mình. Việc Putin đã tạo điều kiện cho sốc chắc trốn khỏi nước Nga bất chấp nguy hiểm tới bản thân mình là một minh chứng. Đối với Primakov, Putin xuất thân từ tình báo đối ngoại. Về cơ bản, điều đó có nghĩa giữa ông và Putin sẽ có rất nhiều điểm chung về suy nghĩ và cách làm việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Primakov là, giữa thời Xô Viết những người được KGB chọn làm bộ tình báo đối ngoại là những người tốt nhất về cả phẩm chất, chỉ thông minh lẫn lòng yêu nước. Trong đó, lòng yêu nước và sự trung thành với Tổ quốc là yếu tố sống còn để đảm bảo cho thành công của công tác. Ở Putin, có lẽ Primakov đã nhìn thấy tất cả những điều đó. Đối với Stepansin, có lẽ ông nhìn thấy ở Putin điều mà mình không có Đó là sự quyết đoán tới lạnh lùng vào thời điểm sống còn Trong vụ bắt giữ con tin vào tháng 6 năm 95 Stepansin lúc đó với tư cách là cục trưởng cùng phản gián Đã thất bại trong việc chỉ đạo chiến dịch giải cứu 9 năm sau sự kiện đó, khi trả lời báo chí Ông nói rằng nếu như lúc đó tôi không có mặt ở đó thì sẽ hay hơn Nói một cách khác, Stepansin có mọi yếu tố của một phó thủ tướng Chứ không có tố chất của một tổng thống Vậy là ở phần này chúng ta đã tìm hiểu mối quan hệ quan điểm, nhiệm vụ, điểm mạnh, điểm yếu của ba nhân vật là Yersin, Primakov và Stepacin. Có thể nói rằng Yersin có hai mặt của một con người. Một mặt được vẽ ra như một nhà lãnh đạo lũng đoạn chính trường và phá sập nước Nga. Nhưng một mặt khác là người có tư chất tổng thống nhất vào thời điểm ngặt nghèo nhất của nước Nga. Nói một cách tiêu cực thì 10 năm cầm quyền của Yersin đã đưa nước Nga xuống tận cùng của nỗi đau. Nhưng nói một cách tích cực, thì Yassin đã cố gắng hết sức trong bối cảnh hỗn loạn khi nước Nga không hề có một con đường nào để đi. Sự lần mò của Yassin khi chuyển tiếp sau sự sụp đổ của Liên Xô, ông phải lần mò theo con đường của phương Tây, vừa giữ làm sao cho nước Nga không bị sụp đổ hoàn toàn và tan rã thành từng mảnh. Chúng ta bỏ qua mặt trái và mặt phải của ông thì phải công tâm để nói rằng Yashin là người đứng mũi chịu sao trong 10 năm hỗn loạn nhất của nước Nga. Chính ông đã hứng chịu hết thảy những thứ xấu nhất của đất nước trong thời kỳ quá độ để nước Nga có thể tìm thấy con đường mang tính học thuyết của mình. Ông cũng là người chuẩn bị sẵn một bàn đạp cho Putin, từ việc tìm ra lối đi mờ mịt của Nga tới việc bảo vệ những người thực sự vì nước Nga tránh khỏi các cuộc đấu đá quyền lực nội bộ, chuẩn bị các cơ sở cần thiết để Putin dựa vào và đứng dậy. Thể hiện rõ nhất cho hy vọng của Yassin về nước Nga đó là ở mặt nội bộ, ông đã bảo vệ và sử dụng Stepansin để lần lượt giải quyết các rào cản khó khăn từ nội bộ giúp Putin có một hành lang nhỏ nhưng đủ rộng để thực hiện các kế hoạch ngay sau khi lên nắm quyền. Cũng như Putin có một người là Stepansin một cách tin tưởng và hiểu biết sâu rộng về nước Nga ở cạnh ông trong suốt 13 năm sau khi cầm quyền. Ở mặt đối ngoại và đường lối, ông đã bảo vệ cho Primakov để Primakov có cơ hội cụ thể hóa học thuyết mới của nước Nga ở những gạch đầu dòng đầu tiên và là cơ sở nền tảng tiếp theo để Putin phát triển. Phần này khá dài rồi nên ở phần sau chúng ta sẽ đi sâu hơn vào kịch bản của ba nhân vật này và sẽ nhìn lại toàn bộ con đường trở thành tổng thống của Putin. Yassin sau khi rời khỏi chức vụ tổng thống, gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng hay trả lời báo chí. Chỉ có một lần khi trả lời về việc nhường lại quyền cho Putin, ông nói đại ý như sau. Khi tôi thấy Putin là người mà nước Nga cần thì vấn đề còn lại chỉ là thuyết phục anh ấy và làm cho người dân biết tới anh ấy Yassin nói rằng khi được đề nghị Putin đã từ chối với lý do anh ấy không muốn điều đó và cũng không được chuẩn bị cho điều đó Tôi phải thuyết phục anh ấy rằng anh ấy có mọi tố chất cần thiết và anh ấy làm điều đó không phải vì cho bản thân mà là cho nước Nga Bây giờ sau khi xem xét lại các nhân vật trên chúng ta biết rằng việc thuyết phục của Yassin với Putin không chỉ dừng lại ở lời nói mà nó được chuẩn bị từ rất lâu trước đó với nhiều tầng nhiều lớp Thay vì đơn giản từ chức và chỉ định Putin, Yeltsin đã để lại cho Putin những người đáng tin cậy và các công việc đã được chuẩn bị gần như đầy đủ cho việc bắt đầu cương vị Tổng thống. Vậy, vở kịch là gì? Yeltsin nói rằng điểm mạnh lớn nhất của Putin là anh ấy trong sạch hoàn toàn với chính trường Nga lúc đó. Trong 8 năm trước đó, Putin không bị lôi kéo vào các nhóm lợi ích chính trị ở trên chính trường Nga. Điều đó khiến cho nhân dân tin rằng ông sẽ là một khởi đầu mới, sạch sẽ cho nước Nga. Vấn đề là thời gian kể từ khi ông lựa chọn Putin tới cuộc bầu cử tiếp theo chỉ khoảng thời gian chưa tới 2 năm, quá ít để đưa một người mà công chúng không hề biết tới trở thành Tổng thống. Để làm được điều bất khả thi đó, Yeltsin đã thực hiện nhiều bước đi khéo léo để công chúng chấp nhận Putin. Bước đầu tiên, vào tháng 3 năm 98, Yeltsin cắt chức Channel Milden, một người đã làm thủ tướng cho ông suốt từ thời 92 đến 98. Thay thế Chernomirden là Kirillenko, người giữ chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống, vị trí mà sau này Putin sẽ giữ. Các đảng đối lập hai lần bỏ phiếu từ chối bổ nhiệm Kirillenko vì họ cho rằng ông này không có bất kỳ năng lực gì ngoài việc là một tôi tớ trung thành của Yassin. Bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại nhiều lần, cuối cùng Kirillenko cũng được bổ nhiệm làm thủ tướng. Chỉ 4 tháng sau, Yassin lại cách chức ông này và tái bổ nhiệm Chernomirden một lần nữa làm thủ tướng. Và chỉ một tháng sau khi tái bổ nhiệm Chernomirden, Yassin lại cách chức ông này và bổ nhiệm Primakov. Primakov một mặt là người mà Yassin tin tưởng giao cục tình báo cho ông lãnh đạo suốt 5 năm, nhưng một mặt khác, Primakov có học thuyết chống phương Tây và hành động của ông trong sự kiện Kosovo đã dẫn tới việc Primakov có sự tín nhiệm cao từ phe đối lập của Yassin. Chỉ 9 tháng sau khi bổ nhiệm Primakov, Yassin lại cách chức ông này vào thời điểm mà uy tín của Primakov đang rất cao Việc Primakov liên danh với Lukov để ra tranh cử Tổng thống Nga đã hút một số lượng lớn cử tri và khiến cho Đảng Cộng sản Nga, đối thủ chính của Yassin bị cạnh tranh mãnh liệt. Yassin bổ nhiệm Stepansin, người mà ai cũng biết là trung thành tuyệt đối với Yassin lên làm thủ tướng. Trong khi người Nga đang ngán ngẩm với niềm hy vọng đổi mới Primakov lên làm thủ tướng, bị dập tắt bởi Stepansin, thì phe ly khai nhà rơi vào cái bẫy khiêu khích mà Stepansin giang ra trước đó và tấn công Nga. Các lực lượng của Nga đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công không tuyên bố vào Chechnya với một chiến lược và chiến thuật hoàn toàn khác từ cuộc chiến lần thứ nhất. Với nòng cốt hỏa lực không quân và pháo binh là của quân đội, nhưng các mũi nhọn tấn công bao vây lại được dẫn đầu bởi các đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ. Chỉ 3 tháng sau khi Stepansin lên làm lên làm thủ tướng, nhận thấy cuộc chiến sẽ thắng lợi, Yassin cách chức Stepansin và bổ nhiệm Putin với việc Stepansin đóng vai trò đối lập và thể hiện sự ủng hộ với những kẻ ly khai chết nhà khi ông đề cập tới việc Nga nên chấp nhận mất Dagestan cùng với sự thất bại của ông trong chiến dịch giải cứu năm 1995 trước đây đã thổi bùng lên sự căm ghét của dư luận đối với Stepansin nói riêng và Yassin nói chung và vì thế sự ủng hộ lại đổ dồn về cho Primakov và Lukov. Putin với một hình ảnh nhà lãnh đạo mới trong sạch không có liên kết với nhóm gia tộc của Yassin và cứng rắn và cứng rắn với câu nói chúng tôi không đàm phán với khủng bố đã trở nên tương phản hoàn toàn với step và nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của người dân Khi những sự chuẩn bị trong những năm trước đó tạo ra thành quả bao gồm giải phóng Rodney, ban lãnh đạo của Chechnya gần như bị tiêu diệt trong các bãi mìn và bị phục kích bởi chiến dịch tình báo uy tín của Putin lên tới đỉnh điểm chưa bị các thương vong của cuộc chiến làm suy giảm thì đồng loạt Primakov, Lutkov lẫn Sepassin rút khỏi cuộc đua và đề nghị người dân dồn phiếu cho Putin. Tất cả những bước đó và việc đẩy nhanh thời điểm bầu cử Tổng thống lên 2 tháng đã khiến cho các đảng đối lập hoàn toàn bị bất ngờ và không kịp trở thay. Vì thế, một người gần như trước đó vài tháng không ai biết đến đã trúng cử Tổng thống với số phiếu bầu cao nhất kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Chỉ 3 tháng sau khi Putin chính thức làm Tổng thống thì Primakov đã được bổ nhiệm vào chức vụ cố vấn chính trị cho Putin và giữ chức vụ đó cho tới tận khi nghỉ hưu hoàn toàn vì lý do sức khỏe. Đảng của Primakov đã sáp nhập vào đảng của Putin. Ông cũng được Putin bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga và làm việc tới tận năm 2011. Dưới thời Jobachov, Primakov là đặc phái viên của Tổng thống Liên Xô để thuyết phục Saddam Hussein, Tổng thống Iraq lúc đó, rút quân khỏi Kuwait năm 591. Dưới thời Putin, Primakov cũng là đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Nga để thuyết phục Saddam Hussein từ chức nhằm tránh một cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq. 23 năm kể từ khi Putin lên nắm quyền, chúng ta thấy chính sách đối ngoại của Nga chỉ là sự triển khai tư tưởng của Primakov, tư tưởng mà Ngoại trưởng Lavrov gọi là học thuyết Primakov. Lukov vẫn tiếp tục làm thị trường Moscow trong 10 năm sau khi Putin lên nắm quyền và đảng của ông lại sáp nhập vào đảng của Putin. Dưới thời của ông, Moscow phát triển vượt bậc và sự phát triển đó phản ánh rõ chính sách của Putin. Tương tự như Primakov, ông không bao giờ ra tranh cử tổng thống một lần nào nữa. Ông chỉ bị sa thải vào năm 2012 khi Medvedev lên làm tổng thống. Sebastian, thay vì việc bị xử lý các hành động thân thiện, thậm chí khuyến khích ly khai khi họ tấn công qua biên giới Chechnya vào Dagestan. Thì Sepashin lại sáp nhập đảng chính trị của mình vào đảng của Putin và quay lại làm công chức nhà nước Và được Putin cử làm tổng kiểm toán nhà nước tới tận khi về hưu năm 2013 Trong 10 năm đầu tiên của Putin, các nhà tài phiệt lũng đoạn chính trị lần lượt bị dẹp bỏ Kể cả những doanh nghiệp thuộc nhóm gia tộc của Yassin cũng bị loại trừ Chỉ có những người thuộc gia đình ruột thịt của Tổng thống Justin mới không bị động tới Tất cả bọn họ đều phải chạy trốn ra nước ngoài hoặc bị điều tra, xét xử và giam cầm Tất cả những hành động chống lại các nhà tài phiệt lũng đoạn này đều liên quan đến thuế và đều bắt đầu từ vụ việc mà kiểm toán nhà nước do Stepansin đứng đầu phát hiện ra. Và nhân vật của chúng ta, Stepansin, làm tổng kiểm toán nhà nước Nga trong suốt 13 năm tới khi về hưu, vào thời điểm Stepansin về hưu, không còn bất kể nhà tài phiệt nào chống đối Putin mà chưa bị xử lý. Các sự kiện ở trên cho chúng ta thấy rằng Putin không tự nhiên bước từ bóng tối ra trước công chúng và tự nhiên vụt sáng bởi tài năng xuất chúng của mình. Trước khi ông xuất hiện, ban lãnh đạo Nga đã nhận ra rằng cuộc đấu tranh về ý thức hệ giữa tư tưởng tư bản và tư tưởng cộng sản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ nhận ra rằng cái phương Tây cần là duy trì sự độc tôn của phương Tây bằng cách kiềm chế và làm suy yếu bất kỳ quốc gia nào hùng mạnh không nghe lời họ. Để làm được điều đó thì phương Tây sẽ làm cho các quốc gia đó kiệt quệ về kinh tế, suy thoái về văn hóa, rối loạn về chính trị, suy yếu về quân sự và cuối cùng là đánh bại, chia cắt nó và tạo ra các cuộc xung đột nội bộ về dân tộc, về tôn giáo để các quốc gia này mãi chìm trong nội chiến. Phương Tây đã làm điều đó thành công với Liên Xô, với Liên bang Nam Tư, với Iraq, với Libya và điển hình nhất là với Trung Quốc. Mặc dù là một quốc gia cộng sản có dân số lớn nhất thế giới, nhưng vào năm 1972, nước Mỹ sẵn sàng ôm hôn Trung Quốc của họ vì họ cần Trung Quốc để kìm chế Liên Xô vào lúc đó. Và Trung Quốc là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Thế nhưng hiện nay vẫn là nước Trung Quốc cộng sản, thì nước Mỹ với phương Tây lại coi Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất và có hàng loạt động thái để kìm chế nước này. Và sự thay đổi quan điểm đó không phải là vì Trung Quốc vẫn là cộng sản, mà là vì họ sắp trở thành nền kinh tế số một thế giới trong thời gian tới. Để nước Nga có thể đứng vững, Nó phải cần một chính sách đối ngoại hợp lý, một nền kinh tế phát triển, một nền chính trị đối nội lành mạnh, một quân đội và một nền công nghiệp quốc phòng hiệu quả và mạnh mẽ. Cuối cùng, nó phải có một hệ tư tưởng chung để gắn kết tất cả dân tộc, tổ chức, cá nhân lại với nhau. Nước Nga trong lịch sử của nó chưa bao giờ thiếu nhân tài. Tuy nhiên, sau thời Liên Xô sụp đổ và những năm tháng hỗn loạn nhiệm kỳ đầu tiên của Yassin, cái mà nước Nga thiếu là niềm tin của người dân vào một hệ thống lãnh đạo trong sạch vì đất nước. Việc không tham gia quá sâu vào chính trường của Putin và không dính đến các phe cánh làm ăn của ông có thể là một điểm yếu cho một người muốn kiếm tiền và leo cao trong hệ thống. Nhưng nếu để làm một nhà lãnh đạo có thể lấy lại được niềm tin từ người dân thì đó là điểm mạnh của ông. Vào thời điểm mà Putin được lựa chọn, không có bất cứ nhà lãnh đạo nào hội tụ đủ các yếu tố từ lòng yêu nước, từ các kỹ năng lãnh đạo, sự quản lý, sự quyết đoán, tuổi trẻ và sức khỏe như Putin. Sau khi trở thành Tổng thống, Putin được sự hỗ trợ toàn tâm toàn ý từ Primakov, và từ steppachin những người mà chúng ta đã phân tích kỹ ở trên những người cũng yêu nước nga và cũng có các tố chất đặc biệt và ai cũng có thể là một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống tất cả những người đó đã hỗ trợ toàn tâm toàn ý cho putin primakov đã tư vấn cho putin về các đề nghị đối ngoại và chính trị hỗ trợ cho putin trong việc xây dựng lại đảng chính trị cho mình đảng của primakov và đảng của lovkov dù có số lượng lớn hơn nhưng lại được sáp nhập vào đảng của putin Primakov trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề đối ngoại cho Putin Ví dụ như việc Primakov là đặc phái viên của Putin trong việc thuyết phục Saddam Hussein từ chức để tránh một cuộc chiến với Mỹ năm 2003 Primakov cũng cung cấp cho Putin những nhân sự chủ chốt nhất trong quá trình xây dựng bộ máy của mình Putin đặc biệt tôn trọng Primakov và chúng ta thấy rằng học thuyết của Primakov chính là thứ mà nước Nga triển khai trong suốt hơn 20 năm kể từ khi Putin lên nắm quyền Tuy nhiên, dù Primakov và những người mà Yassin để lại cho Putin có giúp đỡ nhiều đến đâu thì chúng ta cũng phải thấy rằng Học thuyết Primakov cũng không thể thực hiện được nếu như nước Nga không có một nền kinh tế phát triển, một nền chính trị đối nội lành mạnh, một quân đội và nền công nghiệp quốc phòng mạnh và hiệu quả. Và cuối cùng, nó phải có một hệ tư tưởng chung để gắn kết tất cả dân tộc, tổ chức cá nhân lại với nhau. Và những thứ đó, Putin phải tự làm vì cả Primakov lẫn người mà Yasin lựa chọn trợ giúp cho Putin đều không biết cách giải quyết các vấn đề này, kể cả mặt lý thuyết lẫn mặt thực hành. Nói một cách hình ảnh, Nếu Yassin là một tổng công trình sư các chương trình vũ trụ của Liên Xô thì Putin sẽ là Gararin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của loài người và việc trở thành cường quốc của nước Nga giống như việc phóng tên lửa Vostok-1 chuyến bay đưa Gararin vào vũ trụ thì việc trao nhiệm vụ bay diễn ra như sau Một ngày, Yassin, tổng công trình sư đề nghị Putin là một nhà du hành vũ trụ trong tương lai đến và nói rằng Vladimir thân mến, chúng ta phải phóng được tàu Vostok-1 lên vũ trụ đây không phải là việc làm vì vinh quang, mà là vì nếu không phóng thì tất cả chúng ta sẽ cùng về với ông bà. Chúng tôi đã chọn anh làm phi công của tàu, anh có nhiệm vụ đưa nó vào vũ trụ. Từ trước tới nay, mọi chuyến bay thử nghiệm đều kết thúc trong tai họa. Giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Anh hỏi tôi về con tàu, con tàu Vostok 1 mà anh sẽ bay đang nằm ngoài kia. Anh có thể tự mắt thấy rằng nó mới hoàn thành chưa được 1 phần 5 và những bộ phận được coi là đã hoàn thành thì chẳng có cái nào thực sự hoạt động tốt cả. Về nhân sự cho dự án, nhân tiện đây tôi nói luôn anh sẽ vừa là tổng công trình sư để thiết kế cho con tàu Vừa là giám đốc, vừa là kỹ thuật, vừa là chuyên gia Nói chung tất cả những chức danh mà anh sẽ nghĩ ra Vì ngoài mấy người ngồi đây ra thì tất cả đám còn lại Tôi nói thẳng là anh sẽ phải đuổi cổ tất cả chúng dù nó là lính của tôi Primacop có thể cử vài người giúp anh Còn lại thì anh nên tự tuyển vì đám lính của tôi toàn một lũ ăn cắp Trừ mấy tay này mà tôi sẽ dành riêng ra cho anh sử dụng Anh hỏi về tài liệu kỹ thuật À chúng ta có Primakov với bài luận của ông ấy về quỹ đạo nên có của tên lửa Vostok Thực ra nó chỉ có 7 cái gạch đầu dòng Nên anh thậm chí có thể thuộc lòng nó mà không cần in ra Còn lại về động cơ phải thiết kế ra sao nhiên liệu là loại gì Hệ thống định vị và hoa tiêu của con tàu là gì Vân vân và vân vân Chúng tôi quyết định rằng anh đủ thông minh để tự nghiên cứu Tự thiết kế và tự sản xuất Xét cho cùng anh sẽ bay trên con tàu đó Nên nếu anh làm sai thì chúng tôi phải thương tiếc và rơi nước mắt mỗi lần nhớ tới anh Anh hỏi về tiền bạc À, đó là một thứ xa xỉ trong một đất nước đang phá sản Đừng hy vọng là chúng ta có tiền tiết kiệm cất ở đâu đó để nay mang ra dùng Và cũng đừng hy vọng rằng có ai đó sẽ cho anh vay tiền Anh hỏi vì giúp đỡ, không ai sẽ thực sự giúp đỡ anh cả Những người mà tôi gọi là bạn bè, họ sẽ đến đây nhòm ngó công việc của anh Và nếu phá hoại được thì họ sẽ phá hoại Vì họ không muốn anh bay được vào vũ trụ đâu À, thêm một việc nữa, nhân dân của chúng ta sẽ không ai tin là anh sẽ làm được Giống hệt như cách họ không tin và coi thường tôi bây giờ vậy Tôi không giúp được anh việc này Hãy đi ra ngoài đó và cố gắng tươi cười với nhân dân Và hy vọng rằng họ sẽ tin tưởng ở anh Anh hỏi tại sao tôi không để Primakov hay Stephacin làm chuyện này à À thì họ đủ thông minh để không muốn trở thành tổng công trình sư đầu tiên Làm phi công và chết trong con tàu của chính mình sản xuất Họ chỉ thích khuyên bảo anh rồi ngồi uống cà phê dưới đất và ngắm tên lửa bay lên Tuy nhiên cả hai bọn họ đều tin rằng anh đủ thông minh Hay cũng có thể gọi là ngu ngốc để đảm nhận việc này Vậy đó Vladimir Hãy đi làm việc và trở thành tổng công trình sư Phi công vũ trụ đầu tiên hay chăm sóc cho đống đổ nát Mà chúng ta gọi là con tàu Vostok Nga Anh có một năm để chuẩn bị cho ngày ra mắt công chúng Putin đã nhận công việc đó Ở trong các phần tiếp theo Chúng ta sẽ không bàn tới việc Putin có ngốc nách Khi đảm nhận cái công việc mà Yassin mô tả hay không Vì nếu là tôi Tôi sẽ chắc chắn nói với Yassin rằng Tôi không ngu tới mức đi nhận cái việc đó Mà chúng ta sẽ bàn về cách thức Mà Putin thực hiện việc đóng con tàu của mình Rồi đưa nó vào quỹ đạo Mà Prima đã vạch ra như thế nào Như vậy trong tất cả bốn phần vừa qua chúng ta đã biết rằng học thuyết làm nên nền tảng của nước nga quay lại vũ đài chính trị thế giới là học thuyết mang tên của chính tác giả primakov chúng ta thấy rằng việc putin lên làm tổng thống không phải là một sự lựa chọn ngẫu hứng của yassin hoặc chỉ đơn thuần là kết quả của một người sẽ bảo vệ gia đình yassin khi ông về hưu chúng ta thấy rằng ban lãnh đạo của nga từ những người cao nhất là yassin sớm đã nhận thấy mục tiêu của phương tây không chỉ là tiêu diệt chế độ cộng sản mà thực ra là làm suy yếu bất kỳ đối thủ nào có thể đe dọa tới vị thế độc tôn của họ Và nước Nga với tất cả tài nguyên và với việc Liên Xô từng là một siêu cường thứ hai thế giới Sẽ không tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị kìm hãm, chia rẽ và cuối cùng là làm tan giã giống Liên Xô Vì lý do đó, Yassin trong khi vẫn có một hệ thống sân sau tham nhũng Đã từng bước giao lại cho những người hiểu rõ và có kinh nghiệm đối đầu với phương Tây Các quyền lực cần thiết để bảo vệ nước Nga Sự lựa chọn Putin là một tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở Ông là một người có năng lực xuất chúng yêu nước và quan trọng nhất là gần như tất cả mọi người từ phương Tây tới nhân dân, từ các đảng đối lập và cả chính nhóm thân hữu của Yassin đều không hề biết gì về Putin. Những ứng viên khác cho chức tổng thống trước Putin như Primakov hay Stepacin đều không phù hợp vì hoặc là đã thể hiện thái độ chống phương Tây quá lớn và tên tuổi đã quá nổi tiếng như Primakov hoặc bị coi là quá trung thành với cá nhân Yassin như Stepacin. Tuy Putin là một ứng cử viên lý tưởng cho chức vụ tổng thống, nhưng cái lợi thế không ai viết về ông và thời gian quá ngắn cho việc bầu cử lại khiến cho khả năng trúng cử của ông thấp. Chính vì lý do đó mà Yastin, Primakov và Lukov cùng Stepacin đã có một màn kịch ngoạn mục trong hơn một năm để đưa Putin từ một người vô danh lên làm tổng thống Nga. Sau khi Putin làm tổng thống, ngoại trừ Yastin đã về hưu, ba người còn lại bao gồm Primakov, Lukov và Stepacin còn đi theo giúp đỡ ông trong hơn 10 năm tiếp theo. Trong 10 năm đó, Putin đã xây dựng lại đội ngũ của mình để khi những người đó vừa về hưu thì Putin đã đủ lực và đủ thân hữu để tiến hành các bước đối đầu công khai với phương Tây. Chúng ta cũng thấy rằng dù thành công trong việc đưa Putin lên làm tổng thống nhưng Yassin chỉ giao lại cho người kế nhiệm một con tàu vũ trụ chỉ mới đóng giang dở được một phần năm và tất cả những gì còn lại chưa đóng hay cách lái nó đều là con số không tròn chính. Putin và những người sẽ đi cùng ông sẽ phải tự làm tất cả mọi việc còn lại để con tàu đó bay lên. Ý nghĩa của câu chuyện trên là những gì mà chúng ta hay được nghe về tuyên truyền rằng cuộc chiến Ukraine là cuộc chiến của Putin và chỉ cần Putin ra đi thì mọi việc sẽ quay trở lại như cũ, đó là một lời nói dối. Nếu các tài nguyên khổng lồ và sự chậm chạp khiến cho nước Nga như một núi băng trôi thì Putin là một con cờ cắm lên đỉnh núi băng đó. Chúng ta thấy rằng một con tàu khổng lồ phương Tây với môn vàn ánh đèn tự tin tới mức kiêu ngạo phóng hết tốc lực trên biển và tự tin rằng mọi vật thể phải tránh đường hoặc tan vỡ khi đâm vào nó. Nếu nhìn một cách hình ảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng vấn đề chỉ là sớm hay muộn, dù có Putin hay không, con tàu phương Tây và núi băng đó sẽ đâm vào nhau, dù Kenna vô tình hay hữu ý đã đứng giữa một núi băng trôi và một con tàu đang phóng nhanh hết tốc lực. Và đó là tổng kết cho con đường lên làm tổng thống của Putin, là một đoạn tổng kết cho toàn bộ 4 phần của video. Ở trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ chờ đợi tác giả ra những bài viết tiếp theo để nói về các khía cạnh đấu tranh quyền lực nội bộ của Putin để thu phục quân đội Nga và cải tổ để biến nó thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về việc Putin đã chọn cách nào để lấy được sự ủng hộ của người dân Nga cho một đất nước Nga mới mà ông đang xây dựng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Hẹn gặp lại ở các phần tiếp theo.